0: Da, mi kao građani koji smo zainteresovani za izvore prihoda i strukturu troškova političkih subjekata možemo da znamo dok je kampanja još uvek u toku, a pre nego što stranke podnesu svoje završne račune o finansiranju
1: izborne kampanje, što se dešava tek 30 dana nakon izbora. U osnovi... Nema napretka u odnosu na 2020. kada su ocene bile prilično loše, ocene su kao u školi od jedinice do petice, jedinica je lošija, petica najbolje. praktično. Građanima i na ovim izborima dostupno veoma malo podata kao o financiiranju izborne kampanje dok ona još traje, a zakonske promene nisu donele gotovo nikakav napredak u tom smislu. Svi učesnici na izborima i na parlament, i na predsedničkim imaju ocene u rasponu od 1 do 2,3 na skali od 1 do 5. Ono što je važno naglasiti na jeste da podaci koje smo mi tražili nisu podaci koji se odnose isključuju na nešto što je zakonska obaveza, već na nešto što bi bio dobar standard po pitanju transparentnosti finansiranja kampanje, odnosno dostupnosti tih podataka dok kampanja još traje. Vi u ovim upitnicima i kriterijima koje možete preuzmati na sajtu, možete da vidite tačno koje su sve to pitanja i koji su sve to podaci koje smo tražili i koje smo ocenjivali. Ali ono što je posebno loše jeste što ove neke žute ocene koje su iznad dva praktično su dobijene za neke stvari koje bi smo mogli nazvati malo banalnije odnosno koje nisu ključne po pitanju uvida u tokove novca u kampanji vrlo, vrlo malo ili nimalo ima podataka o tome koliko su stranke i predlegači planirali da će novca potrošiti kakva je bila struktura tih planiranih troškova koliko su tokom kampanje novca dobijali i trošili, kako su im bili planirani prihodi, šta su očekivali da će dobiti od donacija, šta od države, da li će se zaduživati i tako dalje. Što se tiče tih nekih podataka koje bi mogli nazvati ključnim za uvod tokove novca, kao što znate uvedena je izmirama zakona obaveza dostavljena preliminarnih izveštaja najkasnije sedam dana pre dana izbora, a agencija onda te izveštaje mora da objavaju roku od tri dana. Ako se čeka poslednji dan, to je zaista kratak rok, praktično će ti preliminarni izveštaji biti dostupni par dana pre početka izborne tišine. A evo jutro s, e, smo mi uspeli, znači od ovih predsjedničkih i parlamentari izrađamo samo jedan to je izveštaj predsjedničkog kandidata DSS-a i POC-sa Miloša Jovanovića e, on je poslatio još 23. marta što znači praktično s obzirom da se radi na za period od 15 dana preizbora da je moguće to uraditi znatno ranije međutim Zakon nije obavezao čak ni one koji šalju te izvašte agencije da ih objave na svojoj sajtu, što čak ni kandidat Jovanović i njegove partije nisu učinili. S druge strane, problematičan i sadržaj izvašte, a šta se može videti iz nekog izvašteja koji se šalje 15 dana pre kraja kampanje, kada se praktično ulazi u najveće troškove. Takođe, problematično i zabrinjavajuće jeste što smo podatke o donacijama za kampanju našli na samo šest sajtova. To znači da mnogi nisu ispunili svoju obavezu da objave podatke o donacijama koji prelaze iznos jedne prosečne plate nakon što su te donacije primljene ili, što je takođe loše, da je politički život u Srbiji u toj meri zavistan od budžetskog finansiranja Ogromna većina učesnika na izborima ne dobija praktično nikakve značajnije donacije, čak i od svojih članova, funkcionera, aktivista. Što se tiče samog istraživanja, najmanje loše, da ne kažem najbolje ocene, imaju liste poredu kako su na listiću Ivica Dačić, premijer Srbije Marinika Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije i Boris Stadić Ajmo ljudi, to je ocena 2,3 a od kandidata Zdravko Ponoš i Boško Obradović takođe 2,3 Ako
0: se sećate zakon o finansiranju političkih aktivnosti je menjan ponovo, neposredno pred izbori. Međutim Potreba za promenamo u tom zakonu uočena je znatno ranije, uočena još 2013. godine. Pa je bilo predviđeno da se zakon popravi, između ostalog i u oblasti transparentnosti finansiranja izbornih kampanja i političkih stranaka. Sa time se, međutim, veoma dugo čekalo, tako da je Srbija dočekala u nekoliko navrata da dobije i preporuke od IRA, posmatračkih misije od IRA, i gde je traženo direktno da se transparentnost finansiranja kampanje poveća. Međutim, odabran je po našem mišljenju pogrešan način da se to uradi. Naime, postoji novo uvedena obaveza, sada po prvi put na ovim izborima će važiti, da svi učesnici izbora podnesu, pored onog završnog računa o prihodima i rashodima kampanje i izveštaj koji je nazvan preliminarni i koji bi trebalo da prikaže stanje na dan 15 dana pred izbore to bi bio u našem slučaju čini mi se 19. mart dakle ono što ćemo moći da vidimo jednom kada svi ti izveštaji preliminarni budu objavljeni na sajtu agencije biće neko stanje zatečeno 19. marta a s druge strane Ono što znamo da se dešavalo u izbornoj kampanji jeste da mnoge liste i kandidati praktično nisu svoju kampanju ni započeli u punom smislu do tog datuma. Recimo, ako se prati oglašavanje na televizijskim stanicama, tek u toj nedelji, znači negde od 13. do 20. marta, su se pojavile još neke reklame osim onih koje se tiču SNS-a i i kandidata Aleksandra Vučića. Znači tek tada su počeli da se javljaju i drugi i druge parlamentarne liste i drugi kandidati na ovom najskupljem vidu TV oglašavanja. Takođe videli smo svi da se i kampanja na druge načine putem bilborda i u drugim vrstama medija uh, intenzivnije zahukala teh nakon tog datuma. Uh, drugim rečima Zlatkov je vam je rekao već da se do sada pojavio samo jedan preliminarni izveštaj, ali i da su se pojavili svi preliminarni izveštaji sa tim stanjem nekim do 19. marta, ne verujem da bismo mogli govoriti o tome da se transparentnost finansiranja kampanje bit nije uvećala. Faktor koji takođe otežava situaciju, ono što je Zlatkov pomenuo, šta ćemo mi raditi, šta ćete vi raditi kao mediji ako se svi i preliminarni izvešta i pojave tek neposredno pred početak izborne tišine. Dakle, mediji o njima neće moći temeljno da izveštavaju, neće moći neće stići da ih prouče i građani će, najveći broj građana, ove, izuzimajući one koji imaju naviku da posećaju a, sajtove zvanične državnih organa, će ostati uskrećeni za informacije o izvorima prihoda i o strukturi troškova izborne kampanje. Imamo i drugi problem koji se tiče same sadržine preliminarnih izveštaja. Znamo odranije da tokom same izborne kampanje, ne samo na 15 dana pre dana glasanja, već i tokom cijele izborne kampanje, većina troškova koji se tiču oglašavanja i drugih aktivnosti u stvari nije ni plaćena. Dakle, ono što većina učesnika izborne kampanje u Srbiji praktikuje, dakle, ne samo novim ovim izborima, već i na svim ranijim izborima, jeste da čekaju da dobiju iz budžeta onaj deo koji im sledi, koji se deli na jednake delove preizbora, a još mnogo više čekaju da dobiju onaj novac koji im sleduje na osnovu izbornog uspeha. I onda odlažu plaćanje svih troškova izborne kampanje ili pretežnog dela troškova kampanje za neki period nakon što stigne taj budžetski novac. Da vidimo da li je ov nešto promenjeno sada s ovim novim zakonskim rješenjima. Kada se pogleda ono što je napisano, preliminarni izveštaj nije sigurno da će sve stranke tumačiti zakon na jednak način. Eto, to je ono što je da kažemo najveća bojaza. Dakle, ono što mislimo da može da se dogodi usled toga što u tom pogledu pravila nisu potpuno precizirana, mislimo dakle da može da se dogodi da će neke stranke prikazivati Samo one troškove izborne kampanje koji su plaćeni do tog 19. marta, a da će druge možda uključivati u te svoje preliminarne izveštaje i neke od troškova koji su dogovoreni, ugovoreni, gde su preuzeli obaveze, ali plaćanje još nije izvršeno. Vidimo da ovaj jedan izveštaj koji se pojavio, koji se odnosi na predsedničku kandidata Jovanovića, sadrži i neke podatke o preuzetim obavezama, Što je dobro i mi bismo odavde pozvali sve one političke subjekte koji tek treba da dostave ili koji, koji još nisu dostavili ove izveštaje o preliminarnim troškovima da učine isto i da navedu ne samo troškove koji su plaćeni veći i one za koji, su, koji su preuzeti da, kao obaveze jer svi znaju bez obzira na to što nisu objavili sa kolikim sredstvima otprilike računaju za kampanju I koliko su u najmanju ruku ugovorili nekih teve reklama, billboarda i drugih krupnijih vidova oglašavanja. Da bi stvari bile suštinski bolje, predlagali smo jedno rešenje koje postoji u Češkoj, dakle nije neka izmišljotina već potpuno oproban recept. U Češkoj, za razliku od Srbije, nema nikakvih preliminarnih izveštaja tamo postoji obaveza da se račun, onaj poseban račun koji se koristi za finansiranje kampanje, učini dostupnim javnosti. I onda niti se muče knjigovodje i, i drugi koji su strankama zaduženi za pripremu nekakvih posebnih preliminarnih izveštaja, niti se muče ljudi u agenciji da da gledaju nekakve preliminarnih izveštaja da ih kontrolišu, a da kontrolišu da li su podneti, već svako koji je zainteresovan može u bilo kom trenutku da uđe na sajt, na sajt banke što više, čak ne ni sajt stranke nego sajt banke kod koje stranka ima određeni račun za finansiranje kampanje i da e, u realnom vremenu praktično isprati koji su to bili prihodi a koji je rashodi za izbornu kampanju. To je jedno sjajno rešenje za koje bi u Srbiji bilo potrebno naravno da uđe kao zakonska obaveza i da se promeni ne samo zakonom o finansiranju političkih aktivnosti već i zakon koji reguliše bankarsko poslovanje. Dakle samo bih još jednom poćrtao ono što ono što je izlatko negde nagovestio sama činjenica da da imamo praktično samo šest učesnika koji su do sada objavljivali podatke o većim donacijama ukazuje na to da ćemo imati još jednu kampanju gde računa se na onaj deo novca koji dolazi iz budžeta kao primarni, dakle da se tu verovatno ništa, ništa nije promenilo. Gora opcija bi bila da, da postoje neke donacije koje stranke dobijaju a da suprotno zakonu ne objavljaju ih na svojim web sajtovima. Izvolite pitanja o istraživanju. O... Davar Lukač, agencija Foneta. Vi ste jedno od 33.500 udruženja građana ili nevladine organizacije u Srbiji. I zamislite da svi pošalju zahtove strankama
1: u sred izborne kampanje. To bi trebala armija ljudi da radi. Eto, možda se mi i 33.499 drugih organizacija ne slažemo sa pojedinim medijima ili pojedinim partijama oko toga da li građani treba da brinu kako se troši njihov novac, jer u izbornim kampanjama se troši isključivo novac građana. Vidite da donacije Ja mislim svih ovih koji su objavili nisu prešle 2 miliona dinara, a potrošit se oko 15 miliona evra. I oni koji uzmu kredit vratit ga od novca koji dobiju za redovno finansiranje, neki su prebacili već novac koji dobijaju iz redovno finansiranje iz budžeta, a svi čekaju i da dobiju i ovih 15 miliona evra koji je namenjen za predsjedničke parlamentarne izbore u ovom ciklusu. Tako da, to je novac građana, žao nam je što ovaj, uznemiravamo partije, pa ih pitamo kako ga troši. Naša glavna zamirka, bez obzira na to što su
0: partije dobile loše ocene u, u istraživanju, ne, nije usmerena na same partije, već na zakonodavce koji je propustio da ovu materiju uredi onako kako bi trebalo. Zakonodavac je imao priliku da obezbedi veće nivo transparentnosti, i bez, kao što sam rekao, dužnosti podnošanja nekakvih posebnih izveštaja. I zakonodavac je takođe imao priliku da uredi na nedvosmislen način dužnost da se prijavljaju tokom izborne kampanje, ne samo oni troškovi koji su u potpunosti plaćeni, već i oni za koje su obaveze teg preuzete. Da je to učinjeno, imali bismo znatno jasniju sliku pre samog izbornog dana, o tome kolika su cene kampanje, a ovako ćemo praktično sve te informacije, na žalost, dobiti tek debelo nakon što izborna kampanja bude završena, dakle, kada budu postali dostupni oni konačni finansijski izvršti.